0: Estamos aqui hoje para conversar um pouquinho, meditar em numa palavra, sei que você veio aí com fome, sede do que o Senhor tem para a tua vida, para quem nos visita, né, a igreja costuma ter temas anuais, mensais... Então, nós estamos meio que numa transição, né? comecinho de setembro, mas ainda o tema de agosto parece que está, né? aquele gostinho da paternidade, né? que teve o Dia dos Pais, então foi falado muito sobre os pais. O tema era Somos Filhos, Somos Salvos. E agora estamos no tema de, como a Silvia falou, né? missões, é, nós vamos falar um pouco sobre isso também, entre missão e profissão não há separação E a palavra de Deus ela é toda cheia né, de temas, um, um, nenhum desses temas é para só um mês é, São temas para a gente carregar por toda a nossa vida né? Se a gente fosse acumulando tudo que a gente escuta daqui, tudo que você lê no seu devocional, na sua bíblia, tudo que você ouve é assim um arsenal, né? é um banquete, é uma dispensa de muita coisa para a gente levar por toda a nossa vida. Então hoje, no que a gente vai estar assim, meditando, estudando, eu acho que tem uma mescla de tudo isso. Até o tema do ano, né? que já tem sido desde o ano passado... Assim cremos, assim vivemos. Então vai ter tema de tudo misturado, porque também faz tempo que eu não falo aqui, então eu juntei todos os temas em um só, né? Pra gente fazer um mix e, e juntar tudo na palavra. Então eu queria que você seguisse na sua Bíblia, se você tiver, com Mateus 21. É, engraçado assim, né? Que eu, eu gosto muito de. Ler, estudar a Bíblia com Bíblias de estudo, né? E há anos que eu vou trocando, cada Bíblia de estudo que eu vou lendo e trocando, elas vão aumentando, né? Porque graças a Deus as Bíblias de estudo são caprichadas. Além do que tem que ter letra grande, porque a gente acaba já não enxergando tanto as miúdas. Então a minha última Bíblia, que eu acabei de ler agora, era mais de 2 quilos. Eu conto que uma vez que eu fui viajar de avião, estava com excesso na bagagem, tirei a Bíblia a bagagem passou. Aí que eu de, to, me dei conta que eu carregava dois quilos para onde eu ia. Como agora eu moro em, outro, em outra cidade, então e também já acabei aquela Bíblia, eu peguei uma Bíblia minha antiga, que nem era de estudo. E quando eu fui, que eu preparei o estudo antes, na minha Bíblia de estudo normal... Quando eu fui ler nessa tava tudo trocado o texto eu falei meu deus tudo de uma Bíblia fui lá nos achados perdidos vocês são testemunha que eu estou pegando só para agora depois eu volto lá para o achados perdidos engraçado né mas espero que a sua Bíblia esteja de acordo com essa aqui Mateus 21 de 28 a 32 é uma parábola a parábola dos dois filhos e que vos parece um homem tinha dois filhos. Chegando-se ao primeiro, disse, Filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu, Sim, senhor. Porém, não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. Mas este respondeu, Não quero. Depois, arrependido, foi. Não sei se você é seguindo a sua. Tem alguém que trocou os filhos aí? Primeiro é o que falou que não queria e depois foi. E depois veio o que falou que ia e não foi. É essa a diferença que deu aí. Mas a ordem não altera a... o princípio. Qual dos dois fez a vontade do pai? Jesus perguntou. Todos responderam. O segundo declarou-lhe Jesus. Em, ver, em verdade vos digo, que publicanos e meretrizes vos precede no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça, e não acreditastes nele. Ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Vamos orar? Paisinho amado, obrigada por abrirmos a tua palavra e saber que ela tem sempre uma lição, um aprendizado para as nossas vidas, um alimento, uma revelação da tua paternidade, da tua personalidade e da nossa também. Que nesse texto, Pai, possamos estar agora abrindo também nosso coração, nossa mente, Teu Espírito dando entendimento, iluminando os olhos do nosso coração para realmente compreender aquilo que o Senhor quer falar conosco, Pai. Eu sei que Tu falas, o Senhor ensina, o Senhor corrige, repreende, o Senhor instrui e que nós sejamos como filhas e filhos que... Obedecem, que acatam, que recebem, que acreditam naquilo que o Senhor está dizendo a cada uma de nós, Pai. Eu me coloco aqui como tuas filhas. Filha, como tua serva, como canal da tua voz fluir neste lugar, Pai. Esse é teu tempo para a tua glória e para a nossa edificação, Senhor. Fala conosco, Deus, fala conosco e que possamos também falar com o Senhor. Que haja essa troca, que haja essa interação, que não possamos estar aqui distraídas com outra coisa, senão atentas à tua voz, à tua palavra, Senhor. Que o teu nome seja engrandecido e glorificado nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá. É, aqui nessa parábola, a gente viu uma ordem, né? E quando se fala aí de missão, né? A gente logo pensa em missões como essa ordem que a Silvia até leu, né? Vão e façam discípulos. E Enquanto não começava né, o fundo musical dessa imagem, também tinha uma música que falava, eu vou, eu vou. Então, uma das coisas que disse aqui nessa parábola é um pai convocando um filho. E o que ele disse? Id, né, vá trabalhar hoje na vinha. Esse podemos dizer que seria o tema do mês de setembro. Id, vai trabalhar hoje na na vinha. Mas existem outras parábolas nesses mesmos capítulos. Ó, lá, a seguinte já é dos lavradores, depois também vem dos trabalhadores na vinha. Tem muitas outras palavras com este cunho, mas, mas focando senhores e escravos né? aquele outro relacionamento. Aqui não. Aqui, para a gente ainda estar tá pertinho do, do, da temática de pai, eu escolhi uma parábola que fala. Pai com filho. Então aqui, e, e na verdade, geralmente são os pais que né, é, é, levam os filhos ou enviam os filhos para as missões. Né? A Bíblia chama os filhos de flechas. Né? A gente que atira os nossos filhos para as missões dele. Deus tem já, como pai primeiro de todos, Deus te enviou, Deus te deu uma missão, e Ele tem te dito, vai, Inclusive, eu diria assim, que no mês de agosto, nós abordamos os pastores, os preletores aqui, pelo que eu acompanhei, abordaram mais o papel do pai, né? de Deus como pai. Falaram muito sobre os benefícios, os direitos de nós como filhos. Mas agora é como se esse filhinho de papai do mês de agosto tivesse crescido. Estamos agora como filhas maduras, quando chega o tempo em que o pai vê que o menino já cresceu, já está na hora de trabalhar, ajudar em casa, né? chega de ficar só brincando, estudando, então vai, né? te formei, te dei recursos, te, te é, capacitei, então tem a hora de sair. Então, até parece que ficou estrategicamente preparado esse tema de missões após a paternidade, né? que o pai gera, cria, forma, educa. Para quê? Para uma finalidade, né? como esse pai aqui da parábola também falou. E, nesse caso, a gente não sabe bem se o filho seguiu uma profissão de, de lavrador, né, de trabalhar na vinha, e nós não estamos também tanto com esse enfoque, a gente sabe que essa vinha, essa seara que a gente sempre usa na linguagem aqui na igreja, se refere ao campo missionário, né, onde a gente vai lançar a palavra como semente, onde a gente vai lançar as redes para né, pescar, ser pescadores de homens, mulheres... Mas independente, aqui falou, entre missão e profissão, não há separação. Então, se foi enviado como uma missão ou uma profissão, as duas coisas andam juntas. Aliás, nada pode ser desassociado do plano de Deus para a nossa vida. O plano, a missão que Deus tem para mim, de uma maneira, como diz o Salmo 139 também, né? de uma maneira maravilhosamente, assombrosamente maravilhosa, Ele relacionou tudo, para que a minha igreja, o meu trabalho, minha família, meus estudos, meu meio social, tudo contribuísse para que a missão que Ele me deu fosse perfeitamente executada. Né? Então, por isso que está tudo estrategicamente combinado no plano perfeito de Deus. E que enquanto né, a gente está aí ouvindo essa palavra, o Senhor vem a estar, né, como que ligando esse quebra-cabeça, para a gente não separar uma coisa da outra. A gente vê que Deus colocou tudo perfeitamente, harmoniosamente, da maneira dEle para que fosse cumprido, né? Eu sei que essa parábola também pode ter outras aplicações, mas nós vamos, como eu falei, focar dentro desses temas que a gente está tratando aqui. E até, eu acredito que o próprio Jesus dá, está dando essa liberdade para nós, porque ele começa a parábola perguntando, o que vocês acham? O que vos parece? Não é? Em algumas tradições, ele está falando, o que você acha disso? O que te parece? Então, nós vamos ver o que parece, o que a gente acha disso. Né? Desses filhos, desse comportamento, do que aconteceu aqui. E eu vou colocar o primeiro filho como esse que diz, não, mas faz. Na, na Bíblia né, que, eu, que eu preparei, estava o primeiro diferente dessa. Mas, enfim. Chegando ao primeiro, disse, filho... Vá trabalhar hoje na vinha. E este respondeu, não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. Então, de início, esse filho que fala não quero, parece o rebelde, né? parece o desobediente, parece o negativo. Mas a gente pode olhar que, na verdade, ele usou de sinceridade. Ele foi honesto. Quantas vezes Deus nos pede coisas que lá no fundo do nosso coração a gente sabe que não queria fazer. Não quero, não sei, não posso, não tenho. E Deus é Pai, Ele conhece, né? Ele é onisciente. E não adianta a gente fazer uma falsa imagem para Ele. Ele está vendo. Então, acredito que, pela condição de intimidade, de liberdade... Esse filho colocou a, 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 o que estava no coração dele. Eu não quero, né? O não quero é diferente do não vou. Não foi o que ele disse, não vou. A diferença do não quero não caracteriza uma decisão. Até mesmo a gente vê muitas cenas na Bíblia. Posso pegar já de cara Jesus, né? O filho exemplar do pai, o pai deu uma missão para ele. E lá no jardim do, é, do Getsemane, o que, que ele falou? Senhor, não seja, pai, né? não seja feita a minha vontade, mas a tua. Dá para a gente imaginar por essa frase que Jesus não queria. Quem ia querer né? ir para a cruz, crucificado, sofrer? Ele não escondeu isso de Deus, seu pai. Ele disse, não seja como eu quero. Então, ele não queria. Mas como tu queres. Então, ele foi. A nossa vontade, ela existe. Muitas vezes, ou infelizmente, né? algumas vezes, desalinhada com a vontade do Senhor. E a gente precisa ter essa sensibilidade e essa honestidade de identificar isso que eu estou querendo, eu sei que não é o que Deus quer. Eu preciso me ajustar à vontade dEle, porque a vontade dEle é perfeita. Nunca alguma coisa que Deus queira para nós vai nos prejudicar, vai, vai gerar um mal para nós. A gente tem certeza disso. Por isso que a gente também pode falar para Deus, pai, eu não quero isso. Eu, eu posso até entender que seja o teu melhor, a missão que o Senhor tem para mim. Então, o que, que eu posso fazer? Opera em mim o teu querer e o teu realizar. Essa é uma promessa da palavra né, de Efésio: que o Senhor é quem opera o querer e o realizar. Mas muitas vezes nós nem queremos, que, nós nem queremos querer, né? Então. Põe o seu coração diante de Deus, como esse filho. Vamos ver a parte positiva desse filho. De abrir para Deus, talvez, muita coisa, muito tempo, você sabe que o pai está te mandando ir, e você não está nem respondendo. Me lembrei também de Jó. Deus também deu uma missão para Jó. Mas ele nem respondeu o não quero. E era evidente que ele não queria, né? Até pegando aqui essa parte do, de todos os povos, né? era como se Jonas falasse todos os povos, vírgula, menos os ninivitas. Porque era um povo cruel, um povo que oprimia, que, né? maltratava. Então, para Jonas... Esse Salmo 67, né, que fala, louvem-te a ti, ó Deus, louvem-te os povos todos, não estava sendo praticado. Se a gente pegar o tema do ano, se assim eu creio, assim eu tenho que viver. Então, todos os povos têm que ter essa oportunidade de louvar ao Senhor. E se o Senhor me enviar a povos que eu não, não quero, eu tenho que submeter o meu querer ao querer do Senhor, que é soberano. Então, aqui, eu entendo essa questão. né Às vezes, eu posso não querer fazer o que você faz na vinha, e você pode não querer ou até não saber fazer o que eu faço na vinha. Até talvez por conta disso, a gente vê que ele não quer não pediu para um filho só, ele pediu para dois filhos, vai trabalhar na vinha. Então, tem trabalho para você, tem trabalho para você, tem, tem para todos. E, às vezes, o seu é diferente dela, o dela é diferente do outro. Mas a vinha é um campo onde a gente tem que trabalhar. Chega de né, a gente ficar sentadinho, como aquele filhinho que gosta só de ficar... Na irresponsabilidade, no sem compromisso. É tempo de a gente avançar. Talvez, se você ainda não descobriu as habilidades, os dons, os talentos que o papai te deu para você trabalhar na vinha, não pensa que você não tem. Não pensa que não tem vez, lugar né, para você. Busca saber, busca procurar do Senhor qual habilidade, qual o trabalho, né? É, alguns que já me conhecem Sabem né, que um uma das habilidades Os dons que o Senhor tem me dado é de escrever né? Estamos até com novidade que eu já contei para algumas aí de primeira mão Que se Deus quiser agora, esse mês Mês que vem, talvez, mais tardar Eu esteja lançando o meu primeiro livro E é o primeiro de uma série, né? Glória a Deus, orem por isso já tem uns 15, quase 20, na sequência, para sair. Porque são, são escritos, escrituras, né? as minhas escrituras, desde os meus 13 anos, né? quando eu me converti. Então, às vezes eu não sei falar, eu vou escrever. Às vezes eu não sei cantar, eu vou escrever. Não sei orar, eu vou escrever. Porque o Senhor me fez para escrever, né? para ensinar, para ministrar a Palavra. O sucesso, eu gosto muito dessa ilustração, talvez você já ouviu. né? O sucesso de um lápis é ele escrever. Ele não precisa fazer o que um celular faz, porque a missão dele não é ser um celular, ele é um lápis. Se ele fizer o que o celular faz, ele não está tendo sucesso na missão dele, está na do outro. Então, por menor que você pense ser a sua habilidade, o seu dom, ele é necessário nessa vinha. E o pai deu isso para você, para você também dar para outros, e aí a gente vai ver o que vai acontecer nessa sequência, né? Por isso, não cola a gente falar é, não quero. Porque nós já vimos que ele opera em nós tanto o querer como o realizar. Então você precisa querer querer, né? Não cola falar não sei. Por quê? Aquele que não sabe, não tem sabedoria, peça a Deus que a todos dá. E, na verdade, eu creio que Ele já deu. A gente que, às vezes, não toma posse, não usa, né? não põe em prática. Não tenho, também não podemos falar que não tenho. Porque, ele, cantamos aí, né, o Senhor vai prover de novo, Ele é o provedor. Então, Ele vai dar recursos, Ele vai dar... Né? Até hoje manhã tive uma reunião sobre os livros com uma pessoa, uma pessoa, esposa da pastora Marília, pastor Paulo, do INSEC, porque a gente vai estar né, uh, trabalhando, talvez, assim, junto. Então, quando eu falei, eu falei, bom, esse aqui que eu estou o primeiro, é meio que uma amostra, uma né, um teste, eu quero dar muito de brinde. Mas depois tem uma coleção de cinco livros de uma vez para sair, porque é um estudo de todos os quatro evangelhos em cinco volumes. Aí eu falei, eu só não sei como eu vou ter recurso para bancar cinco livros de uma vez. né? Aí ele falou, e o seu Deus, tem? <risos> tem, meu Deus, tem. Então, se tudo é dele, por ele, para ele, né? a minha parte era só escrever, o resto é com ele. Até que foi junto meu filho, Davi, que é a parte gráfica, a parte de diagramagem, não sei o okay. quê. Então eu falei, e eu falei, eu vou pôr meu marido para vender, que meu marido também aposentou. Então tem emprego lá, serviço para os três da família, né? Porque eu não sei nada dessa outra parte, nem daquela outra parte. O senhor me pôs para essa parte. Então, pôs você na vinha para uma parte. A gente só. Se preocupar com a nossa, do outro é Deus que vai usar o outro e o outro e o outro e o outro e a obra se completa. Né? Mas voltando a esse primeiro filho aqui, vamos é, observar o que, que aconteceu. Ele falou: Não quero, mas depois arrependido foi. A ideia de arrependimento, em outras traduções, diz mudando de ideia, mudando de atitude, foi. Arrependimento é justamente isso. É mudar de ideia, é mudar de atitude. Então, a chave para o nosso não quero, passar a ser sim, eu vou, tem aí o arrependimento. Se então você até então se identificou como essa filha, que já ouviu o papai falar, vai trabalhar, e você falou, não quero. Eu ia falar de Jonas, acho que não falei. né Que Jonas nem sequer respondeu, não quero. Ele nem foi, nem respondeu. Ele achou um meio de fugir, de escapar. Ele usou um barco para levar ele para outra ponta. Achando que Deus não tinha um transatlântico para trazer ele de volta. né? Ele tinha um barco, Deus tinha uma baleia. Eu até depois, quando pensei nisso, fiquei pensando, será que a baleia era maior que o barco? E eu pus lá na, no, no nosso consulte né, da internet para ver se existia baleia maior que barco e para minha surpresa, se você quiser depois pôr tem muita baleia muito maior que muito barco não sei se era um navio, que, enfim, não importa não importa é que Deus, se não houvesse Ele criava alguma coisa para te fazer voltar no, na missão que Ele te determinou além da baleia, Ele moveu todo o oceano né? que se levantou ali uma tempestade, uma coisa para jogar Ele na praia, na praia que Ele tinha que ir. Né, ter esse reencontro com o Senhor E ele acho que até foi Depois, mesmo não querendo né, Até o fim do, do, da história Que a gente tem Na Bíblia, Jonas ficou emburrado De ter feito Todos os povos, inclusive né, Os assírios e inivitas é, Louvarem ao Senhor Porque louvaram ali Pelo menos naquele período né, Depois a gente sabe o fim da história Mas isso é lá mais para frente Né? Então, esse filho que a princípio parecia não corresponder né, com a primeira parte, ou a primeira parte sim, né, não corresponder com a primeira parte do assim cremos, porque parece que ele não cria que Deus era pai, e pai também é senhor, pai também manda, né, também dá ordens, porque ele não estava vivendo a segunda parte. Assim cremos, assim vivemos. Se eu creio que Deus é pai, que ele é autoridade para me enviar, para me mandar trabalhar, eu assim vou viver, indo, ainda que contra vontade, indo e fazendo o que ele tem para fazer, né? Vá trabalhar. Sem mimar mais, né, o filhinho, viver a vontade do pai, e a vontade do pai é melhor para todas nós, né? Depois vamos passar para o segundo filho. Na minha ordem aqui está o segundo. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. O que, que era a mesma coisa? Filho, vá trabalhar na vinha hoje. E o que, que ele respondeu? Sim, senhor, mas não foi. De início... Esses que respondem, sim, senhor, sim, senhor, sim, senhor. Parece os filhinhos bonzinhos, né? Na frente, os santinhos. Mas depois, não foi. Aí, eu não sei, como Jesus falou, o que vocês acham. Agora, a gente vai ver o que a gente acha desse filho. Com todo o respeito, especulando o porquê que aconteceu isso. Às vezes, é... ele até... Quis, ele falou sim senhor, pensando em ir, mas quantos filhos aqui, né mães, a gente escuta, já estou indo e não vem, já vou e não vai, então às vezes é, muitos de nós temos essa deficiência da procrastinação Quantas vezes a gente já ouviu o Espírito Santo falar, vai ler mais a Bíblia, vai orar mais. E você fala, eu vou. Esse ano eu vou pegar a Bíblia devorada, cinco capítulos por dia, três horas de oração. Eu vou, Senhor, eu vou, eu, eu quero. Sim, Senhor, sim, Senhor. Passa um mês, para não dizer uma semana, já não vai mais. Já desistiu, já afrouxou. Viu que o custo é alto, né? Então, qual é a sua condição? Você, Eu sei que é muito mais fácil para nós, que temos sinceridade no coração, de dizer sim para o Senhor. Às vezes eu penso que ele foi também sincero. Sim, 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 eu vou, eu vou, eu vou. Mas depois, não foi. Será que ele mentiu para o pai? Será que ele fingiu, enganou? Só para, como eu falei, né? parecer que queria, mas não... Lembrando de Romano 7, que fala, né, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, e o mal que eu não quero, eu acabo fazendo. Quantas coisas a gente sabe, que o Pai falou, a gente falou, está certo, Deus, isso é o melhor, eu quero e não conseguimos, não, né, não rola, não realizamos. Precisa um pouco mais de comunhão com o Senhor. De deixar que o Senhor use, de deixar que o Espírito Santo ministre, porque se eu falar eu sei, eu dou conta, para que é o Espírito Santo? Para que é um são? Para que é a graça capacitadora? Então, se não está realizando, vamos é, intensificar essa parceria com o Senhor que nos dá essa capacidade. Né? Outra pergunta, o que acham, né? É, desse filho. Esse filho bem parece com aqueles fariseus hipócritas, que falam, mas não fazem. Que fazem, mas não falam. Né? Então, uma coisa tem que estar tá, uh, alinhada com a outra. Às vezes, a gente... Uh, quer até falar em alto bom som, como esses fariseus, né? eu dou o dízimo de tudo, eu oro três vezes, eu jejuo, não sei o quê. Até para os irmãozinhos, os outros irmãozinhos que falaram que não querem, saber que você quer que você é. Mas, na verdade, você só fala e não faz. E estou me incluindo, viu, irmãzinha? Não recebem essa palavra como acusadora, rep... não, eu também, até para quem me conhece sabe, eu sou muito de palavra. Até o meu blog chama Mina de Palavra, por vários motivos essa mina, e um deles é ser como uma menina de palavra, uma mulher de palavra. Mas aí a gente acaba ficando muito na palavra e pouco na ação. É, acho que é um mal generalizado, inclusive, né? muita teoria e pouca prática. Então, esse filho representa também essa classe de pessoas que falam, 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 mas não faz, não faz, não faz. E assim é o dos... Assim cremos, eu creio, eu creio, eu creio, mas assim não vivemos. Ah, eu sou filha, eu sou filha, eu sou filha, mas não estou sendo, não estou vivendo como salva. Né? E aí... Preciso vigiar nessa questão, precisamos entender que às vezes o que o Senhor pediu para nós não é só um pedido, é uma ordem, pelo menos eu considero a palavra de Deus, esse id, essas ordens, esses pedidos de Deus como lei para mim, o Senhor falou, eu tenho que obedecer. Se não estou querendo, não estou conseguindo, não estou podendo. Eu preciso buscar recurso, eu preciso buscar graça, eu preciso buscar unção. Mas o plano do Senhor tem que ser executado, né? Ah, agora eu penso. Quando ele, né? Jesus contou essa parábola até essa parte dos dois filhos. No final dessa história, Jesus pergunta: Qual dos dois fez a vontade do pai? Ah, eu pergunto aqui, né? qual dos dois? O que falou não quero e foi? Vamos tomar isso como o primeiro. Ou o que falou sim, senhor, e não foi? O primeiro, mesmo que ele falou não quero, ele fez a vontade. E o outro que falou sim, não foi. Então, eles foram unânimes na resposta. É esse aí que, que falou. Que fez a vontade do pai. Agora... É uma pena que a parábola pare em dois filhos, né? Quando eu fiquei estudando, eu falei, puxa, podia ter mais um filho aí nessa parábola, né? Por um filho que falasse e fizesse. Que quando o pai falasse, vai hoje trabalhar na minha vinha, o filho falasse, amém, pai, é isso que eu quero, é isso que eu estou esperando, eu vou, pode deixar aí na hora, vai e faz. <risos> Que for. Esses que temos que ser, esses terceiros filhos. Amém? Embora, como eu expliquei, os dois eu tentei achar né, justificativas, tentei defender, tentei... A gente, nesse achômetro nosso aqui, a gente se pondo no lugar, né, empaticamente, falando, eu também quantas vezes falei que não quero e depois fui. Quantas vezes falei sim e não fui. Mas será que... Quantas vezes eu falei, sim, senhor, estou morrendo de vontade de ir, já estou lá. Né? Por exemplo, né, foi um desses antidontes, um quando a pastora Maria falou, já que você vai para São Paulo, para fala, fala, opa, já estou lá, já vou, porque eu amo falar, né? eu amo trazer a palavra, ministrar. Então, tem coisas que você quer, que você gosta, que você sabe, que é o propósito de Deus, você na hora fala sim e faz. Então, hoje, que a gente ponha isso diante do Senhor, que a gente é, procure ser esse filho. Até Jesus mesmo, em Mateus 5:37, o que, que ele fala? Seja, porém, o vosso falar sim, sim, ou não, não, o que passa disso é de procedência maligna. Então, que nem hoje, nós falei que tivemos uma conversa. Às vezes você tem uma conversa com o filho, com o marido, com o um patrão. Alguma coisa que você precisa dar uma resposta. Não fala um sim sem pensar que depois você vai ter que falar, oh, pensei bem, vai ser não. Ou não fala um não porque depois você vai se arrepender e vai querer o sim. Às vezes é melhor me dar um tempo. Eu vou pensar, vou orar, vou estudar a situação e a gente volta a falar. Né? Mas o Senhor pede o sim, sim, não, não Que a gente tenha essa consciência Essa responsabilidade Esse compromisso né? Quem às vezes está aí à frente De trabalhos na igreja Sabe como é importante a pessoa falar Eu faço e fazer Ou a pessoa falar Não vou fazer e aparecer de última hora E querer fazer né? Então esse é uma, um ponto que disciplina a gente como filhas do Pai que corrige, que ensina. Além disso, é, eu lembrei de Apocalipse 3 também, 15 e 16. Qual a preferência do Senhor? Às vezes Ele prefere que a gente seja frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Então, é um posicionamento que a gente tem que ter. Não sei as mães aqui, ou se você tem irmãos assim, mas a gente sabe que existem filhos e filhos. Né? Às vezes, uma mãe... Eu tenho um filho único, mas eu, eu tenho duas irmãs, uma já falecida. Mas a gente sabe que existe aquela coisa de dizer, tem um filho que é o um filho bonzinho. Tudo que você pede para ele, ele fala assim e ele faz. E tem um filho que é difícil. É precisa implorar, precisa fazer. Então, daquele, você não cria nem muita expectativa. Às vezes, nós, como mulheres, falo aqui as mulheres que têm maridos não crentes, estão no mundo. A gente ora, tem fé, mas você não cria expectativa de ele ser o sacerdote do lar, por exemplo, de ele orar com seus filhos. Ele é do mundo, ele não... Não se abriu para isso. Agora, as mulheres que têm maridos crentes, estão na igreja, são do Senhor, mas estão morno. Esse é ruim, né porque às vezes a gente cria a expectativa. Hoje ele vai orar em casa, hoje ele vai falar a palavra, ele vai dar um testemunho e acaba dando um mau testemunho. Então, esse morno, esse sim e não, esse mais ou menos, nem o Senhor aprova. Agora, o quente, amém, eu sei que ele é crente, quente, né, temente, ele faz acontecer, ele é fiel, não é que é perfeito. Estou um, falando de marido, pode ser filhos também, como eu dei o exemplo, e pode ser eu, pode ser um funcionário, quem for. A gente viu aqui, na verdade, a parábola traz dois tipos de filho, e eu assim, né, sem querer acrescentar nada a palavra, mas conjecturar, Imaginei mais dois filhos. O que fala, sim, sim, eu vou, e fala e faz. E o que fala, não, né? que Sem vergonha na cara, fala, não vou mesmo, não quero mesmo, e não vai, e não vai. Você já sabe que ele é assim, deixa ele no olho lá, deixa ora por ele, deixa Deus tratar. Mas qual temos sido nós nessa história? Né? O primeiro filho, o segundo, o terceiro, o quarto... Vamos manter a sinceridade de um e depois se arrepender e ir. Vamos manter a prontidão do outro, mas não esquecer, não procrastinar, não mudar de ideia. Vamos ter o completo do filho sim, 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 tanto para falar como para fazer, agora que esteja fora de nós aqui esse último que supostamente a gente imagina que não vou não adianta mandar, não quero, não vou, não arreto aqui, não faço, não... tá fora, né? Fora do reino, fora do caminho, fora do propósito, fora da missão, né? Aqui não tem ninguém assim entre nós, em nome de Jesus, né? Agora, tem uma parte também... Vamos concordar. É... Vamos ver a segunda parte da parábola. né? Depois falar dos dois filhos, fazer a enquete lá. Quem vocês acham que foi o, o que fez a montagem? Aí, no versículo 31 ainda, declarou-lhe Jesus. Em verdade vos digo que publicanos e prostitutas estão entrando no reino de Deus primeiro que vocês. Porque João veio até vocês no caminho da justiça e vocês não acreditaram nele. No entanto, publicanos e as prostitutas acreditaram. Vocês, porém, mesmo vendo isso, não se arrependeram depois para acreditar nele. Essa segunda parte da parábola é como uma explicação que Jesus deu dos filhos. Né? Ele está falando aqui para judeus que para quem ele veio, né? como fala em João, veio para os seus, mas os seus não o receberam. Então, ele podia estar falando para os judeus, para os fariseus, para os mestres da lei, para os sacerdotes, que ficavam tudo seguindo ele, né? nas multidões. Então, ele estava falando isso. Vocês são esses filhos que falam que vão fazer, que são obedientes, observadores, mestres, praticantes da lei, mas não estão fazendo, não estão vivendo. Agora, os publicanos, pecadores, as prostitutas meretrizes, que é aquele, né, os samaritanos, aqueles que eles, a corja que eles falavam, né, mas não são povos que vão louvar o Senhor, são uh, os gentios, são os ímpios. Só que o Senhor fala que estes estão chegando primeiro que eles no reino. Por quê? Lembra aquela transição do não para o sim? Qual era a palavra? Se arrependeram. Então, essas prostitutas, esses publicanos pecadores, diz aqui que eles acreditaram. E os que deveriam acreditar, diz aqui, não se arrependeram. Nem vendo isso, não se arrependeram para crer e para fazer a vontade do Pai. Por isso, que às vezes a gente pode dar graças a Deus, a salvação também chegou até nós. Não ficou só para os judeus, só para o Israel. Só... Não, hoje somos a igreja que vive essa missão. Hoje, não é só o povo de Israel, o povo de Deus mas todos os povos. E isso em Salmos, Antigo Testamento, o Senhor já previa que a salvação, a redenção, o plano dele era para toda a humanidade, porque toda a humanidade pecou lá, desde Adão. Então, todos precisavam. Então, chegou até nós. Então, esse enfoque do Salmo 67, de todos os povos... Provavelmente, até no contexto de missões, que vamos ter conferência, né? o mês inteiro, mês de, missões, mês de setembro é dedicado a missões, pode estar se referindo a etnias, raças, tribos, povos, línguas, nações. Sim, sabemos que sim. Até eu diria assim, hoje eu mesma estou em missão em, no Guarujá. Né? Nasci em São Paulo, morei em São Paulo, Fazem um pouco mais de dois anos que mudamos para o Guarujá. E quando eu mudei, eu tive bem assim claro da parte do Senhor que era uma missão, que Deus tinha um propósito, que eu fui como missionária, né? não separando profissão de vocação, de missão. E estamos lá com a, a IBP, a, não ficou também só na Vila Mariana, agora há pouco, antes de começar, mostrou né, os bairros. Foi para São José, foi para Santo Amaro, foi para os outros bairros, foi para outras cidades, municípios, estados, Cajazeiras, Jazerba, é, até Oxford lá, então até países, e até os confins da terra é o limite. Então, está-se falando de outros povos? Sim, longe. Mas, às vezes, eu vejo aqui nós, senhorinhas, magumas, né, jovens, que não, não são para todos esse chamado de deixar tudo na sua cidade natal e ir para o outro lado do mundo, na China, na, na Moçambique, e ser um missionário de uma junta de missões. Pode ser, amém. Mas esse vá na vinha pode ser na vinha do vizinho, né, do teu mais próximo, Pode ser do teu parente, próximo, mas que está um pouco distante. Mas é para você ir, faz parte de todos os povos. E agora, com essa palavra aqui, eu incluiria outro tipo de povos. Falou publicanos, prostitutas, que eram os pecadores para eles, né? as meretrizes, os samaritanos, que eles não conversavam. Quem é o povo que você não quer ir? Pode ser parentes que você... Ai, ah, não quero nem ver aquele meu cunhado. Não quero nem falar com aquela sogra. Não, não é povo. Todos os povos. Pode ser pessoas que você chama povinho. Esse povinho não está é, incluído né, na adoração do Senhor. Isso temos que quebrar. Isso, precisamos ter a honestidade de nos conscientizar que estamos falando para esse eu não falo. Que nem Jonas. Não, eu sou um ótimo profeta no meio de Israel. Mas lá, para um, um povo inimigo, não vou. Não vou mesmo. Então, quem é o povo? Ou qual é a ordem que o Senhor está te dando que você está travando? Usa, se não hoje, né? Usa nesse mês de setembro essa oportunidade para você alinhar sua vontade com a do Pai. Para você se ajustar como aquele filho do sim, sim. E não do não, não. E nem do sim, e não, não e sim. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, a tua graça me basta, eu vou, o Senhor vai me ajudar. Então, eu não posso, porque Deus também não faz acepção de pessoas. Ele é, não tem distinção, não tem barreiras. Né? De ambos os povos, ele fez um. Ele quebrou o muro de inimizade. Então, não tem como a gente falar. Para esse não vou, para esse não, não vou falar. Aqui a gente tem imagens né? que dá para a gente ver povos de toda a espécie. Vamos falar com todos. Aqueles que estão mais próximos de você. E aí, nesse mesmo texto de. Não, em Lucas 7, eu acredito que assim, aqui Jesus deu uma parábola, no texto que nós lemos. Uma parábola geralmente é uma historinha ilustrativa, né? fictícia. Depois ele deu a aplicação, que foi o que ele falou lá, agora que eu li o versículo 31 e 32. E em Lucas 7, eu acredito que é, Lucas dá um, faz uma paráfrase né, desse, dessa parábola. Versículo 29 e 30. Tipo assim, se não deu para entender com o que estava em Mateus, em um outro contexto, Lucas está falando a mesma coisa de outro jeito. Quase do mesmo jeito, mas eu queria ler também. Lucas 7, 29 e 30. Todo o povo, todo o povo que ouviu e até os publicanos reconheceram a justiça de Deus, tendo sido batizados com o batismo de João mas os fariseus e os intérpretes da lei rejeitaram, quanto a si mesmos, o desígnio de Deus, não tendo sido batizados por ele. Então, Lucas observou, né? Lucas é um dos escritores dos evangelhos, que ele fez um um estudo de tudo que ele viu, ouviu minuciosamente, e ele foi explicando no evangelho dele. E ele notou isso, isso que Jesus já depois tinha falado em Mateus. Então, isso é uma realidade dos nossos dias. Está acontecendo. Nesse mesmo capítulo de Lucas, a gente leu isso no 7, versículo 29 e 30, se você abriu, você vai ver do ladinho tem aquela cena da pecadora que ungiu os pés de Jesus. Engraçado, né a Bíblia ela é tão harmoniosa nas, até nas colocações das palavras, das histórias. Essa cena, um fariseu, e a gente sabe que fariseu é aquele zeloso pela lei, pela palavra, convidou Jesus para encerrar na casa dele. E Jesus foi... E aí vem, já foi muito pregado aqui. Vocês sabem a história, estou só recapitulando para vezes quem nunca ouviu. Vai lá uma meretriz, né, uma prostituta, e se joga aos pés de Jesus. E o fariseu já julga, já condena tanto a, a prostituta como Jesus. Jesus não sabe quem é ela, porque senão não deixa ela fazer isso. Ou seja, esse povinho não tem. Não tem direito de louvar, porque ela estava em perfeita adoração aos pés dele. Tanto é que depois Jesus dá uma chamada né, para o fariseu Simão. Entrei em tua casa, não me deste água para os pés. Esta, porém, rasgou os seus, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me deu um beijo, um ósculo? Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu-me os pés. Por isso te digo, perdoado lhe são os seus muitos pecados. Porque ela muito amou, mas aquele que pouco amou, pouco se perdoou, pouco ama. E aí o Senhor diz à mulher, perdoados são os seus pecados. E essa que não era povo, aliás... É, esse versículo está aqui Achei tão Versículo de 1 Pedro 2.10 Estes que antes não tinham identidade como povo Agora são povo de Deus Antes não havia recebido misericórdia E agora receberam misericórdia então, essa mulher, que não era povo, que o fariseu que era povo, julgava que ela nunca iria louvar o Senhor, o Senhor apreciou o louvor, a adoração dela. E aquele filho, né, chamamos de filho, que deveria fazer tudo o que o Senhor falou, que ele não deu óleo, não deu beijo, não deu nada, não fez. E dizia que fazia. Então, esse pode estar sendo o nosso quadro, o nosso retrato. Vai ficar para a gente pensar isso depois. Né? Essa mulher recebeu, creu, viveu, se tornou filha e salva. Ela, ela tem os quatro temas que a gente falou aqui, né? Assim cremos, assim vivemos, ela creu e começou a viver. Somos filhos, somos salvos? Ela, pelo arrependimento, foi perdoada, se tornou filha e passou a ser salva. Então, nós também precisamos ter essa atitude. O próprio Salmo 67, versículo 5. 5 está lá? Ah, não está o versículo. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos todos. No versículo seguinte, ele fala, Então a terra dará o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoará. Essa fala de Deus abençoará dando fruto é um sinal de, de bênção, de que Deus está prosperando. E quando fala da, da parábola que a gente leu, o pai fala, filho, filha, vai trabalhar hoje na vinha. É uma ordem e nós vimos várias respostas para essa ordem. Se a minha resposta é aquela sim de ir trabalhar na vinha... Eu posso ter a confiança e a certeza que o Senhor dará o fruto, que Ele abençoará o meu trabalho. Oséias 2, 21 e 23 confirma isso também. Naquele dia eu responderei, declara o Senhor. Responderei dos céus e eles responderão à terra. O que Ele quis dizer aqui? Do céu vai virar chuva para a vinha. Né? A chuva da ideia de regar. E a terra responderá ao cereal. Ao cereal é o, o trigo, a semente que vai fazer o pão. Né? Ao vinho e ao azeite. E eles responderão a Jezreel. No Roda da sua Bíblia, tem lá explicando o que, que é Jezreel. É Deus planta. Então, ele fala que eu, Deus, plantarei para mim mesmo na terra. Tratarei com amor aquela que chamei não amada, prostitutas, publicanos, pecadores, filhos rebeldes. Ele vai chamar, ele vai tratar com amor. Direi aquele chamado não meu povo, a corja que era, você é meu povo. Ele dirá: Tu és meu Deus. Então esse é o evangelho da reconciliação. Quem não era pode ser. Não temos o direito de falar aqueles não, aqueles nunca, jamais, não. É esses que o Senhor está chamando e vão louvar todos os povos. E essa é uma outra missão nossa, é louvar, adorar. Né? Acho que já ouvimos um pouquinho na segunda-feira também né? falar um pouco disso. Então... Eu queria dizer isso, se você tem alguém que o Senhor está mandando você ir falar, trabalhar na vida dessa pessoa, trabalhar em alguma vinha, não duvide que o Senhor é, não vai abençoar. Vai que Ele, você planta, você rega, mas quem dá o crescimento é Deus. Ele abençoa com um fruto. E nós vamos nos sentir abençoados, realizados, prósperos, cumprindo a nossa missão. E incluindo, agregando, multiplicando Muitos nesses povos Que toda a terra louve ao Senhor Então eu, você, precisamos ir Vamos Eu vou dizer sim Eu vou dizer isso me aqui E para deixar um gostinho Para terminar é, Como eu falei que eu escrevo O primeiro livro vai ser de poemas é, Na primeira igreja que eu frequentei tinha também setembro, mês de missões. E um, ainda eu era novinha, mas eu escrevi um poema de missões no mês de setembro. E eu queria encerrar com esse poema para que você também fosse abençoado. Já fazendo o um meu meus poemas, hein? Eu quero vocês com meus livros, bom. Vamos lá. Ao pensar em missões, o que te vem à mente um departamento da igreja? Um culto especial onde esse assunto vem à tona? Algo distante em alguma parte do mundo? Realizado por alguém desconhecido, num certo período de tempo? Missões. Apresentam-se os relatórios. Quem são? O que fazem? Onde foram? Como fizeram? São eles, deles e para eles. Mas e nós? o que você fez, onde você foi, como fez. Um dia, esse relatório deverá ser lido, não para homens, mas para o filho do homem. Fala-se de Paulo e Silas, viagens missionárias de Barnabé, de Felipe, missionários em destaque que a gente conhece, Billy Graham, Hudson Taylor, Moody, outros grandes nomes, grandes homens... Porém, quando se fizer chamada, essa chamada de A a Z, nossos nomes estarão entre os grandes na glória? Ou a glória dos grandes não estará nos nossos nomes? Nesses relatórios surgem cenas na tela ao relatar missões. Caminhos difíceis em noites escuras, pontes estreitas e buracos no chão é o que vemos. Contudo, a visão missionária vê um único caminho. O caminho reto, plano e seguro que leva ao céu, As veredas da justiça. Vemos casas sujas, cabanas mal montadas, barracos pobres em terras áridas ou úmidas demais. Contudo, a visão que devemos transmitir é de mansões celestiais. Do lugar que Jesus foi para nós preparar. Financiarmos casas próprias em terrenos de ouro puro. Vemos crianças desnutridas, homens e mulheres trocando peixes por farinha, racionando um balde de água suja. Quando a nossa comida for fazer a vontade daquele que nos enviou, teremos o maná dos céus para oferecer e rios de água viva para jorrar. Multiplicando pães e peixes num banquete espiritual. Missões? Onde? China, Bolívia, Amazonas, África. Estou vendo a Jaque ali, que foi na última viagem missionária. Cajazeira, sei lá. Não. A palavra está bem perto de ti. Na tua boca e no teu coração. Ela não voltará vazia nem se for até a esquina. Missões não é história, é realidade. Missões não é época de temporada, já é e sempre. Missões não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Missões não é uma programação em ordem dentro da igreja. Mas missões é uma ordem de programa para fora da igreja. Hoje nós falamos de uma ordem. Primeira frase, primeira palavra da, do pai é filho, filha. Carinhosamente ele está te chamando de filha. Vá é a ordem. Trabalhar é a programação. Hoje é o tempo, não deixa para amanhã. Na vinha, qual é sua vinha? É fora, às vezes não é aqui dentro da casa do pai. O pai está mandando ir, pode ser fora. Então, hoje, qual é a nossa resposta? Eu queria que a gente tirasse um pouquinho de tempo, desculpa se eu passei um pouquinho, mas para a gente orar sobre isso. Que você abaixasse a sua cabeça, fechasse os seus olhos, se, né, se colocasse na presença do pai e Deixasse o Espírito Santo te mostrar que tipo das quatro filhas que nós vimos das quatro respostas que tipo você tem dado qual a ordem que o Senhor tem te mandado o porquê você às vezes não está querendo ou procrastinando ou se né resistindo desobedecendo ele está pronto para ajudar para suprir para te ensinar para transformar a tua vontade, o teu querer no querer dele. Então não tem desculpas. E não é um trabalho escravo, é um trabalho de filho, indo, sendo lançado como flecha para uma, uma missão que justamente é o teu propósito, onde você vai se sentir realizada, onde você vai se sentir plena, de quem está realmente obedecendo a quem merece ser obedecido, o que merece ser obedecido, fazendo da maneira como deve ser, no tempo que deve ser, onde deve ser. Que o Senhor te mostre isso agora. Pai amado, Pai querido, aqui está a tua palavra e em cada coração eu sei. O Teu Espírito vai ministrar, vai esclarecer, vai iluminar. Talvez aqui há pessoas que estão no não, não. Porque ainda não te conhecem como Pai. Mas como um Deus distante, que às vezes nem fala com ela. Que essa pessoa também seja agora atraída pelo Teu amor eterno. Seja atraída pela Tua Palavra, pelo propósito que só um Pai pode dar para um filho. E o enviar. E o promover. E o suprir. Que todas nós tenhamos essa consciência agora, Senhor. Não há outro a quem obedecer. Só temos o Senhor, um único Pai. Que nos dá uma única ordem. E nós queremos te dar uma única resposta. A resposta que o Senhor espera de nós. O sim. Eis-me aqui. Envia-me a mim. Amém. Já estou indo. E estou lá. Faça, Senhor. O que ainda falta para cada uma de nós. Dar essa resposta. Não só em palavras. Mas em atitudes. Não só crendo. Mas vivendo. Não só como filhas. Mas como salvas. Vivendo de fato como salvas. Não só... Para o povinho que nós queremos, gostamos, sabemos. Mas para todos os povos que o Senhor nos enviar. Nem que seja o nosso vizinho mais próximo. Dá-nos essa sensibilidade, Senhor. Dá-nos esse espírito obediente. Um coração segundo o teu coração. Que sabe que o Senhor tem sempre o melhor. Obrigada, Senhor, por Tua instrução, por Tua palavra, nosso coração. Tu completes a obra agora, Senhor, em cada uma de nós, para Tua honra e para Tua glória. E que ainda tenhamos um momento de comunhão, em amor, em paz, em alegria, em harmonia, como Teu povo, nós possamos estar agora juntas também, no momento de comunhão. Para a Tua glória eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém.